0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora, a to piękny dzień dobry, powiedziała bohaterka dzisiejszego odcinka, Irena Wielocha, kobieta zawsze młoda, bo o jej książce pod takim właśnie tytułem będziemy dzisiaj rozmawiać. Zgadza się, Ireno? No zgadza się. No trzeba porozmawiać. Chyba. Trzeba, cieszymy się z entuzjazmem, z radością.
0: Ja się cieszę.
1: Opowiesz o tym momencie, kiedy książka przyszła? Ten karton z książkami do domu? Czy byłaś w Wolchowcu, czy byłaś w Warszawie? Nie, nie ja sama
0: odebrałam tutaj sama? w Agorze. I jakie emocje? Znaczy, emocje już były wcześniej, bo jak zobaczyłam okładkę, no to myślałam, że mi szczęka opadnie. Tak, byłam zadowolona. Strasznie mi się podobała okładka, bo to jakby moje marzenie. Zresztą ja tą fotografię wskazałam, poprosiłam, żeby ona była. Jest piękna, jej śliczna książka. Gdybym była w księgarni, zobaczyła tę książkę, od razu bym ją kupiła.
1: Czy powąchałaś swoją książkę?
0: (gry) Oczywiście. Każdą książkę trzeba wąchać, bo bo książka ma swój zapach, ma swojego ducha. Jesteś modelką, jesteś influencerką.
1: Znamy Cię z reklam, znamy Cię z kampanii w mediach społecznościowych, znamy Cię z wielkich billboardów. I tak sobie myślę, że gdybyśmy się tutaj spotkały no, 10 lat temu, a nawet może
0: 5 lat temu, to bym Cię inaczej przedstawiła, prawda? 10 lat temu i 5 lat temu to byśmy się nie spotkały, ponieważ żeśmy się spotkały tylko dlatego, że jest Coś takiego jak media społecznościowe. I tam człowiek rzeczywiście może się pokazać. Jeżeli tylko ma coś do powiedzenia, to może się pokazać. Twoja książka to jest taka opowieść o wielkim przełomie
1: i o tym, jak z Ireny Wielochy, Warszawianki, osoby już właściwie na emeryturze, prawda, stałaś się influencerką modową, modelką, jak wywróciłaś stolik i zbudowałeś swoje życie na nowo. Co wcale nie oznacza, jak się dowiemy z książki, że skreśliłaś to, co do tej pory było, tylko raczej zbudowałaś na, na nowo.
0: Chciałam żyć. Ja się merytury bałam, bo nie widziałam, na co czekam na dobrą sprawę. Bałam się braku pieniędzy, bałam się starości, wszystkiego się bałam. Bałam się tak, tak zwanego bezruchu tak samo. W związku z tym stwierdziłam, że muszę wyjść na, naprzeciw. Nie czułam się w ogóle emerytką. Czułam się kobietą młodą. (grych) Czułam się kobietą młodą po prostu. Już na emeryturze, ale to przedtem jeszcze było tak, że poczułam swoją nadwagę, poczułam swój brak kondycji i i to spowodowało, i to już było jakby w tym czasie wcześniejszym troszeczkę. W związku z tym musiałam coś z tym zrobić. Zrobiłam duży krok, bo poszłam na siłownię. No właśnie. No ale słuchaj, no, poszłam na siłownię. A mogłam zrobić tysiące rzeczy. W zasadzie to mogłam pracować, zmienić zawód, bo miałam taką okazję. Mogłaś wyjechać w góry, i tam wyjechać. zamieszkać Mo- tak, i Mam robić. dom w górach, w związku z tym w ogóle nie widzę problemu, żeby mogła. Stanęła i nic nie robiła. Ale siłownia już kiedyś tam... Musnęłam tą siłownię. Daje życie, daje kondycję przede wszystkim. I mnie zależało na tej kondycji. To była najważniejsza rzecz wtedy, kiedy postanowiłam pójść mm-hmm. na siłownię.
1: Czyli nie waga, nie wygląd, nie, tylko kondycja. Tylk-
0: kondycja, kondycja, tak. tak bo tą no.
1: motywacją, jak się dowiadujemy z książki, ale też można się z, z twego profilu dowiedzieć, bo o tym do tego często wracasz. To były te góry, tak. ta twoja wielka miłość. Tak, Obok tak. oczywiście tak. twojego męża Andrzeja i dzieci góry.
0: Oj, Wielka to mnie najpierw, najpierw to yy, są góry, a mąż to, to też jest no, mąż, <głos> <głos> dzieci, no wiadomo, że są, ale to, to yy, dzieci to już ich na dobrą sprawę nie ma, bo jak dzieciak wychodzi z domu, no to są sporadyczne te spotkania z dzieciakami, w związku z tym to już one mają swoje życie, one na porządku dzwonią, pytają się, odwiedzają, Nie angażują się w nasze życie, ale to dobrze, dlatego że to też jest taka motywacja, żeby nauczyć się żyć własnym życiem, tak jak dzieci się nauczyły. Jak ja bym miała na przykład wnuki i opiekowałabym się tymi wnukami, miałabym fantastyczny kontakt tak samo z dziećmi. Nie wiem, czy to szczęście, czy nieszczęście. W pewnym sensie moje szczęście, że ja ich nie mam, ale nieszczęście, że moje dzieci nie mają dzieci. Bo wiem, że mieć dzieci to jest rzecz fajna, ale no tak wybrały i nic na to nie poradzę. Ten brak kontaktu z dziećmi spowodował to też, że ja stwierdziłam, no ja sobie nie dam rady, jeżeli tych dzieci nie ma, to muszę taka być, żeby te dzieci chciały ze mną być. To jest pierwsza rzecz. A żeby mama była taka, jak... to Musi być jakaś koleżanka koleżeństwo jakieś między nami. Musi być taka sytuacja, że coś sobie dajemy nawzajem, prawda? Więc uważam, że że fajnie zrobiłam. Bo jednak zaraziłam w pewnym sensie tą siłownią, przynajmniej córkę.
1: Jak wracam do twoich opowieści z dzieciństwa, no to tam wyczytałam taką historię, że ty jako dziewczynka to nie byłaś jakaś specjalnie usportowiona.
0: Nie w ogóle. Że
1: tam jakieś tą skakanką, to tam bez szału.
0: I to starsza Wszystkim. siostra na a tym rowerze, a ty
1: to tak nie bardzo. Nie, nie,
0: to ja na rowerze. A na rowerze to przepraszam. A starsza siostra to była w ogóle osoba bardzo podwórkowa, to znaczy Trzymała z chłopakami, gra w i była dobra w tym wszystkim, nawet lepsza od chłopaków. Miała tam swoją paczkę. Dokładnie nie wiem, bo między nami jest 5,5 roku różnicy. To jest bardzo dużo. W dzieciństwie na pewno. I ja byłam taką, taką ofiarą no, taką troszkę. Na, tym, na podwórko prawie nie wychodziłam, ponieważ siostra mnie nie ciągnęła. Różnica wieku była duża, a trochę się wstydziłam tego, że jestem taka troszkę niesportowa. Nie,
1: nie Ale potem się okazało, że jesteś gwiazdą sportową. Nawet widziałam na Instagramie, że te twoje zdjęcia, jak tam wyciskasz na ławeczce, to są o... postowane na no całym tak. świecie.
0: No tak, to, to prawda. No to, to co no... takiego się
1: zdarzyło, że tak nagle ci ta siłownia
0: przypasowała? Poszłam na siłownię i chciałam coś osiągnąć. osiągnęłam to. I jeżeli ja to osiągnęłam, to znaczy, że to jest dobre i, i tyle. Nie, nie każę chodzić na siłownię. Każdy może sobie znaleźć swoją drogę. Ale ja znalazłam tą na siłowni i, i będę się tego trzymać. Ja daję przykład, a każdy może dać swój inny. Siłownia mi dała towarzystwo, yy, dobrą sylwetkę, sprawność ol, olbrzymią. Nie wiem, no to jest dla mnie radość. W tej chwili kiedyś ktoś mnie zapytał, co bym wybrała, modeling czy siłownię, gdybym musiała wybierać. Oczywiście wybrałabym siłownię. Modeling jest rzeczą, która się skończy, prawda? I niezależnie od tego, niezależnie ode mnie, to są zupełnie inne rzeczy. A siłownia? Nie. Ona jest tylko zależna, czy ja na nią pójdę, czy nie pójdę, czy będę do końca życia tam chodziła, czy nie. Zależy tylko i tylko ode mnie. W związku z tym ja nie lubię, jak coś zależy od kogoś. No właśnie, bo ty jesteś bardzo niezależna i nawet powiedziałabym uparta. Tak. Mój ojciec z moim mężem mieli bardzo dobre stosunki. Ja się dowiedziałam, jaki jest stosunek ojca do mnie poprzez słowa, które powiedział mężowi mojemu. Mnie tego nie powiedział. I między innymi powiedział, ty uważaj, bo Irena jest strasznie uparta.
1: (grywia) Ale wiesz, kiedy czytam te fragmenty opowiadające o początkach twojego życia, ale właściwie nawet nie początkach, tylko dużej części, to mam wrażenie, że to to jest taka historia, która brzmi znajomo Wiele kobiet w moim otoczeniu ma całkiem podobne losy. To znaczy tak rodzice, takie rodzice, którzy z jakichś takich wojennych czasów wychowują dzieci w powojennej Polsce. Potem jest PRL, ta mała stabilizacja, studia dzieci kolejki, PRL, załatwianie mebli, poród gdzieś na zamkniętym oddziale. No i potem potem ta ta praca zawodowa gdzieś tam zawsze trochę z tyłu za rodziną. I tak jak myślę o, o swoich ciotkach, o przyjaciółkach mojej mamy, mojej mamie, no to gdzieś dużo jest podobieństw w tych tych losach. A potem niewiele z tych kobiet zrobiło tak jak ty
0: i niewiele z nich powiedziało, basta, basta, teraz ja. No więc to bardzo się cieszę, że tak odbierasz tą książkę, bo mi na tym zależało, żeby każdy w mojej książce mógł znaleźć kawałek siebie. I tak jest, bo, bo mi o tym piszą dziewczyny. Ja przynajmniej chcę, żeby one zrozumiały, że można zmienić w każdym wieku Zacząć to życie swoje od nowa, przestawić na lepsze życie. I to jest klucz tej książki. To nie jest opowieść sobie jakaś tam o mnie, nie jest to biografia, jest to przekazanie właśnie tego, że można zrobić wszystko, co się chce, tylko trzeba to zrobić w jakiś tam konkretny sposób. Ja pokazałam, jak ja zrobiłam. Nie każda dziewczyna, każdy chłopak, bo to też jest no dla właśnie. facetów, nie znajdzie swoją drogę. Dlaczego miałby nie znaleźć swojej drogi? Wszyscy mogą znaleźć swoją drogę. Ja jestem na Instagramie i na Facebooku i tam czasami zarzucają osoby, że nie każdy ma taką możliwość, że że każdy woli inne rzeczy, na przykład czytać książki, robić na drutach. Ja nie mam nic przeciwko temu, niech każdy robi. Ja szczerze powiem, na merturze córka mi powiedziała, mamo to ty zacznij robić na drutach, bo kiedyś za młodu robiłam na drutach, ale dlaczego robiłam, bo nie było ubrań. Tak było za komuny. Trzeba było sobie coś tam wydziergać i nawet szyć coś umiałam. I zrobiłam trzy swetry. <laughs> I stwierdziłam, że nie, no to jest bardzo fajne, tylko od siedzenia tyłek boli. To, to nie ma sensu. To nie o to chodzi. Mnie to, Rzeczywiście to uspokaja, to jest fajne, ale to nie, jest, to nie jestem ja po prostu. Ale
1: spróbowałaś i to jest. Też spróbowałam, właśnie cała ty. A dlaczego nie? Spróbujmy. No Joga?
0: A dlaczego nie? Spróbuję jogi.
1: Dokładnie. Dokładnie. Książka? Dlaczego nie? Napiszę książkę. To, no. też było, to też był akt odwagi z Twojej strony, prawda?
0: To no był duży akt odwagi. Mąż, jak się dowiedział, że ja myślę pozytywnie, to się złapał za głowę i powiedział: Ojejku, co Ty robisz? Ja bym w życiu o sobie książkę nie napisał. Na co ja mu powiedziałam? No bo nie masz nic nikomu do powiedzenia.
1: <śmiech> nie obraził się?
0: Nie, chyba nie. On już wiele dziwnych rzeczy ode mnie usłyszał, w związku z tym, wie, że i tak go kocham, w związku z tym, co to za różnica, co ja mówię. No ale rodzina była kilka razy w szoku
1: za twoją sprawą, prawda? Tak. No bo ta siłownia to jest jedno, tak. ten modeling
0: to jest drugie, książka to jest trzecie. No i jeszcze jest Forbes Polska. No ja w tym roku Forbes Polska... Ogłosiło taki ranking, który już jest na świecie, a w Polsce jeszcze nie było, taką listę 50 po 50, 50, czyli 50 osób po 50, które po 50 roku życia zaskoczyły rynek nową, udaną inwestycją. To tak pięknie brzmi. Sukcesem przebranżowiły i nadały nowy ton swojej dotychczasowej działalności. A ja dostałam nominację za imponującą przemianę na emeryturze. Ja uważam, że to jest największa nagroda, jaką dostałam. Wszystkie inne jakieś rankingi, jakieś wyścigi są bez sensu. Ja się z nikim nie ścigałam, ale jestem wśród naprawdę 50 bardzo dobrych ludzi, bogatych ludzi, porządnych ludzi, a ja bogata nie jestem. Ja nie zarobiłam żadnych takich pieniędzy. Znaczy Dla mnie to te pieniądze, które ja zarabiam, to jest hu, 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 wielkie halo. Ale to nie są miliony. To są ludzie, którzy rzeczywiście, a ja, taka szara myszka, też się wśród nich znalazłam. No nie
1: taka szara, powiedziałabym srebrna, patrząc na twoje piękne włosy.
0: Nie, nie, szara myszka. I dlaczego ja postanowiłam tą książkę też napisać? Bo uważam, że ja jestem taką kobietą, jak te wszystkie... Panie, ręcistki, schorowane emerytki i tak dalej. Ja też mam swoje, swoje tam różne wady, też mam swój wiek, mam swoje boleści, mam różne historie chorobowe, ale ja nie chcę taka być i chcę powiedzieć, że to na tym życie nie polega. Bo choroba jest i grypa to też jest choroba w młodym wieku. Każda inna choroba. Trzeba się tym zająć i trzeba przebudować swoje tak życie, żeby choroba nie była przyczyną stopowania swojej działalności. Trzeba coś robić w tym życiu. No bo inaczej to to życie nawet na emeryturze nie ma sensu. Oglądanie telewizji, wysiedlewanie na ławkach przed domem to jest jest, smutne. Twoja szklanka jest... Na pewno to połowy pełna. No, ja myślę, że moja szklanka jest pełna zupełnie.
1: To, to opowiedz trochę o, o tych kulisach z
0: celebryckiego życia. Jak się czujesz na sesjach foto modowych? Lubisz je? Tak, lubię je, bardzo je lubię. Okładka na książce to jest moja pierwsza sesja. Nie mogłam w ogóle zaakceptować tego zdjęcia na samym początku, Czułam się tutaj za bardzo umalowana, za bardzo jakaś taka, no no nie czułam się sobą, ale po po, po latach, po miesiącach pracy w modelingu stwierdziłam, że to jest i tak najładniejsze zdjęcie, jakie mi zrobiła pani fotograf. To to
1: było do sesji, do twojej pierwszej sesji dla zwierciadła, Dla zwierciadła, tak, tak, tak.
0: I tak zostało, że to jest najładniejsze zdjęcie. Ja je strasznie lubię. Mam bardzo dobrej jakości i chcę sobie taki portret zrobić, powiesić na ścianie, w takim miejscu, że jak ktoś będzie wchodził, żeby od razu widział. Ale nie zrobiłam tego, bo nie mam czasu. <laughs> Autentycznie. No
1: bo spędziłaś pewnie większość lata w Olchowcu, w swoim ulubionym miejscu na ziemi.
0: No to jest moje ulubione miejsce na ziemi. Ja w tej chwili już przebieram nogami i już chcę tam jechać. Tam jest mój mąż, dzwonimy Do, ciebie, do siebie. On mówi, no bo byłem w lesie, zbierałem grzyby, pojechałem po zakupy na rowerze, a ja siedzę w Warszawie i mu zazdroszczę.
1: No to nie jest takie strasznie złe życie, choć już udzielasz wywiadów,
0: Oj, to jest... masz
1: mnóstwo zdjęć, bo teraz też rozumiem, że masz jakieś kampanie reklamowe i, i
0: bierzesz... Nie, nie, teraz, teraz kampanie wszystkie jakby stanęły, to znaczy no ja... Poprosiłam, żeby tak jakoś tak mi nie angażowali w nic, bo to się nie da tego wszystkiego mm-hmm. pogodzić. Mm-hmm. No co by nie mówić? Młoda, nie młoda, mam 70 lat. No, no to tak trochę jest wszystko takie życie męczące. <śmiech> nie oszukujmy się. Po prostu tak jest. No ale powiedz, polubiłaś te sesję? Tak, bardzo polubiłam tę sesję. Bardzo.
1: Te przebieranki, te różne kolorowe okulary, te no. torebki, te płaszcze, te buty. No to Dobrze fajnie. Dobrze się bawisz przy tym?
0: No Ma... przecież, no kobieta jestem. No to ja lubię się przebierać. No mężczyźni też niektórzy lubią. No tak, no w modelingu na pewno, bo nie mają wyjścia. Ale, ale szczerze powiem, że nie, to bardzo mi się, się cieszę, jak mnie umalują, ubiorą, zmieniam się. No, rewelacje. Każda kobieta to lubi.
1: A czy miałaś też tyle radości, jak pisałaś książkę?
0: Nie, radości nie miałam w ogóle. (śmiech) Byłam spięta, byłam zdenerwowana, płakałam nad tą książką. To nie jest łatwe napisać książkę. Dla mnie to potwornie trudne. Przecież tam w książce piszę, jakie mam zdolności pisarskie. Żadne, w związku z tym... Jesteś
1: inżynierką technologii drewna.
0: Jestem inżynierką technologii drewna. Czyli się męczyłaś i, i, i też się.
1: musiałaś trochę wstecz popatrzeć i też na swoje, no. i, i, i na te początki, i na rodziców, i na
0: trudne momenty. No, no, ale to takie, jest, że chcę pamiętać same dobre rzeczy. ja tak staram się pamiętać, ale jak pisałam książkę, to jakoś tak mi wychodziło w drugą stronę. I starałam się tak napisać, żeby o tych złych momentach nie pisać. Każdy je ma. I ja też je miałam. I tam między wierszami można to wyczytać. ale... ale nie chcę narzekać, bo nie oszukujmy się. No, ta końcówka mojego życia, znaczy może ona się nie skończy tak szybko, ale załóżmy, że, że, że się kiedyś skończy. boła mnie, Jest na tyle dobra, że mogę powiedzieć, że to wszystko, co przeszłam za młodu, to jest też efekt tego, co się dzieje teraz. Dlatego, że byłam zawsze zdecydowana, uparta. Zawsze starałam się dążyć do swojego... I, I chyba mi się to udawało. No.
1: A powiedz, bo wiem, że masz całkiem du- duże grono followersów. Wiem, że kobiety, a męż- mężczyźni też, ale chyba jednak głównie kobiety piszą do ciebie, tak. szukają jakiś porad u ciebie? Jakiś...
0: Szukają, ale one szukają porad, no ale ja się nie nadaję na porady, bo ja nie jestem ani psycholog, ani lekarz, ani dietetyk, a one szukają takich, takich rozwiązań dla siebie. Dlatego ja staram się grzecznie wytłumaczyć, powiedzieć, co ja bym zrobiła. A na przykład? Ale nie m- o co pytają? No pytają na przykład, jak zacząć. Mm-hmm. Nie wiem, nawet nie wiem, co one chcą zacząć, czy chcą, bo... Książka nie jest o siłowni i nie jest o chodzeniu do siłowni, tylko jest o zmianach. I nie jest o odchudzaniu się. I nie jest o odchudzaniu się, tylko jest o zmianach człowieka w życiu, które są rzeczą tak naturalną, że nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, prawda? W związku z tym ja im mówię, to zacznijcie to swoje życie od nowa, pomalutku. Jeżeli nie ogarniacie domu, to... Ktoś za was musi ogarniać ten dom. Musicie wyznaczyć sobie godzinę, dwie dziennie, że jest tylko czas dla was, dla nikogo więcej. Jeżeli rodzina się zbuntuje, to trzeba przełknąć i iść dalej po prostu. Konsekwentnie, dobra, te dwie godziny, tam godzina jest dla mnie, ja muszę sobie jakoś to zagospodarować. Przecież nie może kobieta nie pójść, nie zrobić manikurów, nie, nie pójść do fryzjera Nawet na tą siłownię, czy na spacer, gdziekolwiek, nawet na spotkanie z przyjaciółką, bo mąż się krzywi, bo dzieci wymagają. Nie, tak nie ma. Kobieta w rodzinie jest najważniejszą osobą, nie oszukujmy się, tak to jest. I chciałabym, żeby przez tą książkę zrozumiały dziewczyny, że one są ważne. Ważne są nie tylko dla siebie, ale też dla samej rodziny. Ja moim dzieciom mówię, że ja, ja nie będę matką polką i mężowi też to mówię. Ja po prostu jestem kobietą, a nie matką polką. I tyle. <śmiech> I muszę mieć czas dla siebie i muszę robić to, co chcę. Bo inaczej to, 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 to się nie da. To m- mogę się położyć i umierać. Ale położyć się i umierać to co? Będę potrzebowała opieki. nie? A kto mi da tą opiekę? No dzieci mąż, prawda? Guzik nie dadzą. Nie dadzą, po prostu nie dadzą. No, taka
1: realistka z ciebie, Irena.
0: No tak, bo jestem kobietą i wiem, że ja mam dobre serce, a w, i w dzieciach, i w mężu jest pewne, pewnego rodzaju egoizm. Oni bardzo myśl, bardziej myślą o sobie. Nie zdając sobie sprawy, że nie myśląc o mnie, to, to słabo myślą o sobie, bo to, to jest związek po prostu. No, to jest związek uczuciowy, to jest związek, no, taki jest, jest pewna zależność między mną a rodziną. No nie oszukujmy się, każdy tak ma. A dzieci i mąż już czytali książkę? Widzieli ją? Tak, mąż... Tak. Dzieci książki nie widziały. Mąż też nie widział, ale... A, bo jeszcze nie widziałaś, bo jest w górach. Tak, bo jest w górach. Ale, ale mąż czyta, przeczytał książkę, oprócz ostatnich rozdziałów, gdzie było o jedzeniu, o czymś co mówił, że jego to nie interesuje. A co powiedział? No trudno, no, nic nie powiedział. Nic nie powiedział o tym, co było? O, o... Nie, znaczy nie miał pretensji. Tak miałeś takie nie, obawy? Czy, że że czy... będzie mógł mm. mieć pretensje. Ale, ale nie, chyba nie miał. To znaczy on wie, że jest osobą taką, że ja potrafię nawet w tłumie jego znajomych powiedzieć swoje zdanie takie negatywne, nie na temat. Potrafię po prostu powiedzieć. Znaczy, ja mam swoje zdanie i zawsze przy nim obstaje. Nawet jeżeli ktoś próbuje ze mną dyskutować, no to niech dyskutuje, ale ja przy swoim, swoje racje tam zawsze mam, bo każde moje zdanie jest przemyślane po prostu i tyle. Zresztą muszę troszeczkę powiedzieć jedną rzecz taką, że troszeczkę tam wycięto mi z tej książki parę takich rzeczy, które były niepopularne. Ach i ci redaktorzy. A, tak. Tak. <grym> Za to, może dobrze, może źle. Znaczy dla mnie dobrze, bo będę miała święty spokój, nikt nie będzie mnie o coś tam oskarżał, ale nadal te rzeczy, które chciałam tam przemycić, nie przemyciłam, to ja i tak przy nich obstaję. A ci, którzy mnie obserwują i czytają moje posty, wiedzą o co chodzi. Na pewno jest
1: ten motyw babciowania. To jest chyba jedna, jedna z tych rzeczy, prawda? bo ty wcale nie jesteś taką zwolenniczką takiej sytuacji, w której no właśnie babcia jest wykorzystywana do, czy znaczy wykorzystywana, no jest...
0: Wykorzystywana, wykorzystywana, bo to daje się wykorzystywać i to tylko zależy od babci. To, to, to Dzieciaki tu nic nie są winne. To jaki, jakie będą relacje między dziećmi, wnukiem, a babcią zależy od babci przede wszystkim. Bo babci trzeba wykorzystywać, babci się lubią wykorzystywać, ale też trzeba tej babci dać wolny czas dla siebie, bo ona inaczej zwariuje. To nie może żyć miłością tylko do wnuków. Musi żyć miłością do siebie też. No. Także drogie babcie, wyrywajcie
1: czas. Nie czekajcie, aż wam rodzina y, da wychodne, tylko bierzcie. Bierzcie, swoje. bierzcie Nie musicie swoje. wcale chodzić na siłownię.
0: Nie, absolutnie. Możecie chodzić
1: na spacer z kijami, a
0: możecie jeździć na rowerze, możecie na rolkach jeździć, jak tylko dacie siłę. Dacie radę, ale tą radę, to, 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 tą siłę to tak na siłowni się zdobywa. No ale to tak była a propos.
1: No tak, a ciebie można spotkać, chociaż nie jesteś babcią, ale można ciebie spotkać y, na na łyżwach? Można. Na rowerze? Można. W górach?
0: Można. No oczywiście na siłowni. Na siłowni przede wszystkim. No jeszcze muszę zacząć pływać z powrotem, bo jeszcze chodziłam na basen, o. ale zaprzestałam tego chodzenia, no bo mąż, ja chodziłam dla męża na basen. Żeśmy w soboty rano i w niedzielę rano chodzili na basen, ale mąż jest po operacji serca i troszkę się boi.
1: Ta książka to jest taka książka, o której na pewno można dyskutować. To jest taka książka, na na, na temat której można się trochę pokłócić, tak sobie też myślę,
2: poszukać
1: poszukać pomysłów dla siebie. Są też w niej piękne zdjęcia. I na przykład jedno z takich moich ulubionych zdjęć to kiedy stoisz na tle tego wielkiego plakatu w centrum
0: Warszawy przy Rotundzie. To jest taka fajna historia jest, z, tak, z tym akcja zdjęciem. To kobiety, wiedźmy i reklama. Tak, tak, tak. To było, dużo tych zdjęć było w Warszawie na, na Billboardach. Ja specjalnie przyjechałam do Warszawy, żeby zobaczyć te zdjęcia. Syn mi porobił zdjęcia i było bardzo fajnie, a on był dumny, że to są jego zdjęcia, bo to były jego zdjęcia wszystkie. To, to było fajne. A tu Half Price, no tak. Ten Half Price, to, to było zaskoczenie. Ja nie wiedziałam, że to tak będzie.
1: No, ogromna Irena w centrum Warszawy. Ogromna, da. Piękna Irena na okładce. Kobieta zawsze młoda. Jak nie przeoczyć szansy na realizację własnych marzeń.
0: Czyli nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Nawet jak miał 80 lat, to też bym powiedziała, że coś trzeba ze sobą zrobić. I każdej kobiecie to mówię. Kobiety, szanujcie siebie przede wszystkim. Szanujcie rodzinę, ale siebie przede wszystkim. Wy jesteście najważniejsi
1: w życiu. I tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie, Ireno. Ja też dziękuję. (grymne) To była Irena Wielocha, a na koniec jeszcze dla Państwa fragment książki, audiobooka, który przeczyta Ewa Konstanciak. A to było Poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa Agora i mówiłam ja, Karolina Oponowicz.
2: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora W pewnej chwili dotarło do mnie, że przez całe dorosłe życie brałam na siebie odpowiedzialność za wszystko, co się wokół mnie działo, zarówno w pracy, jak i w domu. Załatwiałam sprawy niemożliwe do załatwienia. Myślałam, jeśli nie ja, to kto to ogarnie? Pracowałam, rodziłam dzieci, prowadziłam dom, z gotowaniem i ze sprzątaniem włącznie. Dbałam, by wszystko było wyprane, wyprasowane, żeby obiad był przygotowany na następny dzień. Gdy kupiłam pierwszy samochód, to ja się o niego troszczyłam. Naprawy, przeglądy, tankowanie, mycie, to była moja sprawa. Cała organizacja domu i życia to ja. Kłopoty dzieci to moje kłopoty. Powiedziałam, dość. Dzieci były już dorosłe. Córka nie mieszkała z nami, syn studiował. Byłam na emeryturze, lecz jeszcze pracowałam. W pracy odpowiedzialność mnie stresowała. Zastanawiałam się, po co mi to? Całą sobą krzyczałam, że wystarczy. Nie wiedziałam jednak, co dalej z życiem. Czy spędzę je jako bezczynna emerytka? Przyjrzałam się sobie. Diagnoza była niewesoła. Stwierdziłam, że moje życie nie jest na tyle ciekawe, żebym nie chciała spróbować żyć inaczej. Potrzebowałam rewolucji. Przyniosły ją góry. I tamta pamiętna wyprawa, gdy mój organizm odmówił współpracy. Musiałam przewrócić swoje życie do góry nogami. Rzeczywiście wymagało to wysiłku. Od nowa zorganizować swoje życie? Jak? Jakim kosztem? Kosztem najbliższych? Owszem, tak. Nawet kosztem najbliższych. Nie da się inaczej. W rodzinie wszyscy powinni w mojej przemianie brać udział. Był opór. Zresztą wciąż jest. I raczej już nie zniknie. Ale moi bliscy zrozumieli, że nic mnie nie powstrzyma. Czy? Ucierpieli na mojej rewolucji? Z mojej perspektywy nie ucierpieli, a wręcz wiele się nauczyli. Mąż zrozumiał, że obowiązki domowe są wspólne, że samodzielność w życiu to niezależność. Dzieci cieszą się, że mama jest szczęśliwa, robi to, co chce, nie ma ludzi, nie narzeka, rozwija się. Teraz traktuje swoje życie jak pasję. I ciągle szukam możliwości poznawania czegoś nowego. Wiem już, czego nie chcę robić. Wraz z decyzją o życiowej zmianie przyszedł spokój. Już się nie miotałam. Uspokajała mnie świadomość, że nic nie muszę. A to, co robię, robię świadomie i dobrowolnie. Tak naprawdę... Odmłodniałam, zeszczuplałam, moje zdrowie się poprawiło, ćwiczenia wzmocniły mnie duchowo i fizycznie. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.